0: Humano Puente Podcast, tercera temporada. Tercera Temporada
1: Bienvenidos nuevamente, creadores. Mi nombre es César Trombino, consultor Humano Puente y la bioexistencia consciente. En esta tercera temporada van a encontrar nuevas secciones y también los encuentros de siempre con Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi. Recuerden suscribirse para recibir avisos de nuevos episodios. Para más información, pueden recorrer nuestra página web humanopuente.com o nuestras redes sociales buscando Pablo Almazán Humano Puente en YouTube, Instagram y Facebook y Lucrecia Bianchi-Humano Puente en Instagram. Ahora como regalo de fiestas y también último episodio de la tercera temporada de Humano Puente Podcast. Una charla hermosísima con un ser que me emocionó en muchos momentos. Espero lo disfruten tanto como yo. Ella es una consultante de Humano Puente en pleno proceso. Bienvenida Edu Viges Alpizar Vargas. Hola Edu, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Humano Puente. Me encanta esto que estamos haciendo Charlando. Hace un ratito estoy charlando con Edu, pero bueno, le, le digo hola para todos ustedes. Hola Edu.
0: Hola César, ¿cómo estás? Un gustazo de estar aquí con vos hoy.
1: Muy bien, para mí es un honor inmenso poder charlar con, con, con consultantes, con, con gente que, que, que pasa por, por este camino eh, feliz, con ganas de y con valentía de entrar a las historias y vos sos una de esas valientes que, que me, me interesó mucho tu historia escucharla y, y, y saber un poco de vos bueno, a, a, quizás lo dije en la presentación pero bueno, estás en China contarle un poco a la gente eh, quién sos y, y cómo, cómo fuiste llegando al camino de puente
0: eh, bueno, pues sí mi nombre es Edu Viges y eh, yo soy de Costa Rica eh, mi esposo uh -huh. es chileno y nosotros estamos acá en China, ya van a ser tres años con mis tres hijos, eh, vinimos por el trabajo de mi esposo. Entonces, Bien. sí, toda una experiencia, pero...
1: Costa Rica, Chile, China, wow, es como... muy, muy interesante eso, como eh, fue una, un, una conexión mundial, ¿cómo, cómo fue eso?
0: Imagínate que nosotros nos conocimos en Taiwán hace 15 años. Nos conocimos en la universidad. Los dos estábamos haciendo la maestría ya, Y fue muy bonito porque a los dos nos encanta Asia. Sobre todo en esa época mi esposo trabajaba en China y estudiaba en Taiwán. Y veníamos a China mucho y a los dos nos encantaba. Y cuando decidimos casarnos, que nos casamos en Costa Rica, nos fuimos a ir a Chile, pero siempre con esas ganas de volver a China, Así que cuando se nos presentó la oportunidad hace tres años, ni lo dudamos. Bueno, la creamos definitivamente, ¿verdad? Porque nos moríamos porque nuestros hijos también vivieran esa experiencia. Así que...
1: wow, mira, sí. alguna historia tiene que haber seguramente para, sí. para que este imán lo lleve a, a esas historias de Oriente y a querer eh, volver, como les pasa a muchos... Eh, por lo menos acá en Argentina, con Italia, con España, hay una necesidad de ir a esos países y, y, y cuenta alguna historia, que algunos la saben, otros no, pero que haya ese, esa necesidad de, de, de vivir en, en Oriente de, tiene una historia seguro para vos. Y a, y a eso quería ir, conocerte un poco, porque... Con, con Maga Maga eh, Magalí que es una gran comunicadora me contó un poquito de tu historia y dije, yo quiero escucharla también yo soy también eh, curioso y, y quería escucharte me contó un poco de, de tu recorrido y bueno, pero quiero que lo cuentes vos eh, saber, saber eh, cómo fue que desde China, eh, llegaste a Humano Puente, conociste Humano Puente eh, y, y, y llegaste a hacer una consulta eh, específica. Contá un poco que, cómo, cómo llegaste a escuchar algo de Humano Puente o a ver algo.
0: Mira, eh, mis hijos han sido, bueno, casi 10 años con celiaquía, entonces esto no era algo nuevo. Y, y siempre con ese tema un poco desilusionante, porque con niños, ¿verdad? Es más difícil, ¿no?, decirle a tus hijos. Entonces siempre he tenido ese deseo inmenso de sanarlos y era como mi sueño, ¿no?, de que ojalá pudiera verlos con una vida completamente plena y normal. Y estando acá en China, eh, un amigo eh, de Ucrania... Me comentó un día sobre constelaciones familiares y me decía que él creía que por había... Mira, en ese momento yo no sabía nada de constelaciones, nada humano, pues nada, nada, totalmente, para mí era okay. nuevo, pero en ese deseo tan inmenso que tienes de, de brindarle a tus hijos una vida plena, de sanarlos, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Yo decía, yo probaría lo que sea. Entonces, empecé a, a buscar en internet un poco el tema y escuchar varias charlas y... Me sonaba, pero igual yo decía, es que si vas hacia atrás para conocer el pasado, pero ¿y qué haces con eso? ¿Qué hago yo cuando ya me enteré de todo? Entonces como que no me terminaba de hacer clic igual, el tema de constelaciones. Y un día, pues en todas estas búsquedas que hice, seguro por algoritmo, me salió la presentación de Pablo en el auditorio sobre el libro de celiaquía. Y ahí fue la primera sí, vez gran. totalmente sí. de, de cero que escuché sobre humano Puente, y te voy a ser sincera, yo comencé a escuchar la charla y la tuve que parar porque me dio una rabia, y yo decía... ¿Cómo Excelente. Este hombre puede decir que se puede curar la celiaquía, decía yo, qué mentiroso, se nota que no la tiene. <risa> eh, bueno, te me, soy muy me sincera. Gusta, me gusta <risa> que
1: pares ahí, me, me, encanta, me encanta la sinceridad, y te lo, te lo pedí totalmente sincera. ¿Por qué es tan importante? Porque... Eh, si otros que, que transitan celiaquía eh, escuchan se van a sentir muy identificados porque eh, como la celiaquía tiene mucho para contar sobre la autoridad, sobre eh, bueno, muchas cosas que, que ya irás contando. Eh, hay muchas y muy típica la reacción que estás contando de, de, de un síntoma de celiaquía cuando escucha por primera vez que alguien le dice esto y por eso también ese mismo día en el auditorio con Pablo y en el teatro y hubo reacciones y después se termina dando vuelta muchas cosas y encontrando eh, nada para todos un, un descubrimiento muchos que fueron a quizás a luchar para decirlo con comillas o a enfrentar terminaron sintiendo otras cosas pero lo que contás es perfecto. Escucho un poco y tengo que cortar. Algunos leen el libro y se enojan. O algunos, eh, eh, pero es parte de un proceso. Lo cuentan varios de los que lo hicieron. Así que gracias por contarlo. A ver, ¿y cómo, cómo siguió después de que apagaste eso?
0: Bueno, pues pasaron los días y, y seguí yo con eso en la cabeza. Y decía, pero si lo que más quiero es sanar los que pierdo, no? ¿no? No pierdo nada, ya. Entonces terminé de escuchar la charla otro día, bueno, en la presentación. Y muchísimas cosas me resonaron, muchísimas. Empezaba a, a como a encontrar el sentido y ya como con mucha curiosidad dije, no, voy a comprar el libro. Tengo que comprarlo para saber qué es. Y, y bueno, ya con el libro, eso sí, no, no puedo creer que alguien se enoje con el libro porque definitivamente <risa> te están contando la historia de tu vida ahí y si ya no la puedes ver. Yo la leía y decía, tenía que parar a cada rato porque en realidad me sorprendía a mí misma de, de ver lo obvio que era y cómo nunca te diste cuenta. Es que donde lees las historias, bueno. Entonces, sí, definitivamente para mí el libro fue el punto de quiebre de, de inicio. Sí.
1: Claro, te compraste el libro por Amazon allá en China sí. y te, te llegó y, y te pusiste a, a leerlo. Y, sí, y, en y, realidad y, lo compré al...
0: digital, sí.
1: Ah, ¿Había alguien que...? ¿En tu realidad que estaba enterada de esto que, que estabas empezando a, a, a incubar o a, a decir adentro tuyo? ¿O no contaste nada?
0: Pues eh, le, le comenté a mi esposo y sí, creo que un poco a los chicos en esa época. Pero sabes que no quería decir mucho porque igual está así como será, no será. Y dar alitas claro. y luego las cosas no funcionan. Entonces eh, sí, como muy, muy calladito al principio, pero pero con el libro lo que me pasó fue que, bueno, fue la primera vez que escuchaba sobre el tema de los no nacidos y yo había tenido un bebito, un, un aborto, entonces de inmediato hice el entierro y para mí eso fue como wow porque a los dos días creo que estaba sangrando y para mí fue como, mira, me sentí súper poderosa. Yo en ese momento dije, esto funciona, y era como una felicidad inmensa y me empezaban a caer, eh, nosotros en Costa Rica decimos los cinco. Yo sé que ustedes dicen las fichas, para, pero...
1: Para, para que no pase tan rápido eso, hiciste un entierro y a los dos días tuviste un sangrado, decís.
0: Sí, sí, sí. No era mi periodo, pero sí, sí tuve un sangrado. Y, y más bien fue curioso porque hice el entierro y no había leído esa parte del libro que podían haber eh, con manifestaciones físicas, sino que yo tuve el sangrado. Y yo decía, qué raro este sangrado. Cuando ya llegué a esa parte del libro que lo mencionaba como una confirmación, que te puedo decir, me sentía tan feliz. No te puedo a explicar la felicidad, era como... Sí, una alegría inmensa.
1: Muy bien, muy bien. Y después leíste el libro y pasó algo que, que, ¿cómo seguiste, seguiste avanzando?
0: Pues con el libro yo misma me di cuenta, como te digo, de muchas cosas que ya me parecían obvias. ¿Verdad? Cosas que empezaba a atar como, ¿qué te puedo decir? Malestares en mi vida, como molestias, como cosas que que siempre me habían provocado dolor, pero no, no, jamás las hubiera relacionado a celiaquía o a o ¿Cómo a que, temas. por
1: ejemplo, se puede contar?
0: Sí, sí se puede hasta contar. Donde, hasta donde
1: quieras, hasta donde quieras, no te voy a forzar. No, Digo,
0: no, no, ¿alguna,
1: ¿Alguna ficha que te haya llegado? Pues o... sí,
0: fíjate que, como te comentaba, nosotros nos casamos y nos fuimos a ir a, a, a Chile. Mi suegra, yo la había conocido aquí en China, mi suegra la quiero muchísimo y, y ha sido todo un proceso, ahora es una alegría enorme ver todo lo que había detrás de eso. Pero fíjate que es curioso, en mi familia, nosotros eh, y culturalmente en mi país, no se come así como que mucho, que tortas, que ese tipo de cosas. No, cuando hay fiesta nomás. Y cuando yo la conocí ya aquí en China, mi suegra, eh, porque mi suegro era de descendencia alemana y ella era genial para preparar kuchen y tortas y ese tipo de cosas. Y para mí eso nunca ni lo había escuchado, menos que me hiciera falta comérmelo. Pero ella era como con eso como... ¿Qué te puedo decir? Como mucho escándalo respecto a las tortas y a los pasteles, porque en China eso no se come, los chinos en realidad ellos no son de comer pan y, y menos cosas dulces. Entonces recuerdo que un día cuando ella vino a visitarnos, aquí mismo en Beijing, donde estoy viviendo ahorita, estuvimos todo un día buscando harina de trigo. Eso nunca se me va a olvidar. Y yo por dentro decía, esta señora me está haciendo perder un día de paseo buscando harina, porque ella quería Muy hacer bien. una torta. Mira, eran cosas que yo... <risa> Y yo le iba agarrando como una rabia al tema, pero yo calladita, porque ¿Verdad? ¿Por qué me va a molestar que la señora haga tanto esto? Y, y cuando nos casamos y nos fuimos a ir a Chile, ese tema de los pasteles y los dulces y que siempre eran pasteles, eso a mí me da mucha cólera, te voy a ser sincera, me da mucha rabia. Y lo encontraba innecesario, pero claro, cuando, cuando nace mi hijo, eh, con un reflujo muy fuerte... Él iba para cirugía casi, en realidad tenía que dormir sentado y eran unos, unas apneas, una cosa terrible. Claro, eso es lo que te, te comento, que cuando leí el libro, todo como que se me alinearon las estrellas y decía, es que no me lo soportaba, ¿me entendés, Y me lo tenía que tragar porque en el fondo, ¿qué iba a decir? Y, y mi hijo me lo venía a mostrar, ahora se me decía tan obvio cuando leía el libro y yo decía, mira.
1: Bien, bien, bien. Y, y leíste el libro tomaste conciencia de un montón de cosas eh, y, y decidiste tomar una consulta de mano puente ahí o, o pasó algo antes
0: no, no, no a, a, inmediatamente ahí porque también me di cuenta respecto a mi suegra que su fecha de cumpleaños era la fecha de fallecimiento de mi abuela y era la fecha de mi santo, entonces yo dije no, ya, es mucho <risa> tengo que tomar consulta
1: la fecha de fallecimiento de tu abuela es la misma que tu santo
0: y la misma y la misma del cumpleaños de mi suegra.
1: Ah, Entonces, bingo, y mi, bingo, y bingo, claro. claro,
0: y esa abuela que te comento había muerto del intestino, o sea, luego nos dimos cuenta que lo más posible cuando ya aparecieron mi hermano con, con intolerancia al gluten y mis hijos con celiaquía que muy posiblemente ella había sido celíaca no diagnosticada y murió de diarrea. Claro. Pero yo decía, wow, es que no podía hacer otro, tenía que ser mi abuelita que murió, <risa> ¿verdad? Entonces fue cuando decidí tomar consulta y, y, y bueno, iniciar el camino, ¿no?
1: ¿Y diste los primeros pasos? ¿Y pasó algo? ¿qué, ¿Cómo fue esa primera consulta? Lo que, lo que quieras contar de tu proceso.
0: Bueno, pues en esa primera consulta eh, le comenté a Maga un poco todo lo que me había dado cuenta y con Maga, pues Maga me decía más cosas y mi cabeza estaba como a mil por hora, ¿no? Porque yo creí que ya lo había descubierto todo. <risa> <risa> y era pero la punta del iceberg. Yo me sentía como que, wow, ya, ya me la sé. Y Maga me decía, ya está, pero. Ya soné, claro. Sí, yo me sentía súper campeona. Y Maga me decía, pero mira qué curioso que esta abuela, esto y lo otro. Y yo decía, y si habría un universo que yo decía, y eso tampoco lo había visto. Y eso que Maga me dice, tampoco lo había visto. Y, y, y sí, o sea, como que todo solito se va dando. Creo que al principio cuesta un poco organizarse, sobre todo con personas como yo verdad que estamos como tan ¿Qué te puedo decir? tan ansiosas, tan deseosas y queremos como, como abarcarlo todo, pero pero creo que en eso Maga tiene una gran, ¿qué te puedo decir? un gran sentido de llevarte de la mano eh, sin, dejándote expresar como te digo, no, no es algo así como ya, 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 para, guardate todo eso que, que estás en desorden que lo vamos a ver después no, no, ella con mucho cariño me escuchó todo lo que yo le comenté y en base un poco, verdad de todo eso, ella me decía, bueno, te parece si sí, comenzamos con la línea de tiempo vamos a revisar esto, lo otro entonces te sentías como con muchas alas, por lo menos así me sentía yo me sentía como que estaba en mi sopa yo dije aquí re bien
1: bien, porque te imagino que tenías alguna expectativa de la primera consulta porque hay, hay algunos que el, el primer pasito les cuesta no saben qué va a pasar si es algo que les va a pasar algo raro eh, eh, y bueno, eso, ese primer pasito es importante para después tomar el impulso para, para seguir
0: yo te voy a ser sincera, yo, yo soy una persona, yo estudié ingeniería, <risa> entonces yo decía, esto ah. no va a ser fácil, yo sé que esto no va a ser así, como que Duye se va a conectar y le van a aparecer las cosas. No, yo dije, vamos a colaborar, pero seguramente yo no voy a estar muy lista y vieras que me sorprendió muchísimo, César, te voy a ser, la, te voy a ser muy sincera que en esa primera línea de tiempo, cuando Maga me llevaba a los momentos y me decía, ya, te vas a ubicar aquí, ¿qué ves? ¿qué sentís? Para mí, hasta yo misma me sorprendía que, que veía el lugar, ¿me entiendes? Y es una escena específica y en mi cabeza cuadrada yo decía, ¿y por qué estoy pensando en ese lugar? Pero Maga me hacía preguntas entonces como que no me dejaba pensar, ¿ya? Y yo decía, sí, sí, después, después analizo lo otro, ahora nada más contestarle a Maga. Entonces... Eh, yo siempre le digo a ella que ella es maga y es mágica, porque yo le digo, mira, me llevas claro. a unos lugares que ni yo misma sé, pues digo, porque estaba en ese momento ahí, pero me sorprendió, eran como gratas sorpresas y te anima, porque durante el proceso, cuando se en la consulta y lo que le vas diciendo, todo tiene tanto significado y, y vos si lo ves solita decís, pero son cosas tan absurdas, ¿qué tiene que ver que estabas en ese lugar?, pero ella misma tiene como esa sensibilidad de decirte, claro, porque ese lugar tal cosa, porque estabas con tal persona, y ¿qué te dijo? ¿Qué escuchaste? ¿Qué te respondió? ¿Qué estaban comiendo? Y de ahí te gatilla miles de cosas.
1: Eh, algo que quizás pasó así como muy por alto es que el síntoma que planteaste, para, para muchos para que lo entiendan cómo funciona en Humano Puente, el síntoma que planteaste es, tengo tres hijos con celiaquía. ¿Esto es así? Sí, sí, sí. Bien, y, y para una mente de, de un de ingeniera ¿me dijiste? Sí. Eh, decir, voy a ir yo como madre a sanar a mis hijos sin que mis hijos vayan a sanar nada, eh, es un paso de mucha fe, digamos, y, y, y lo, lo lograste dar y creo que eso es un gran aplauso que te tenés que dar en, esa primer, en ese primer paso decir fui yo a consulta para sanar la celiaquía de mis tres hijos que para muchos eso es como cómo vas a ir a vos a sanar a tus tres hijos sin que ellos vayan a hacer nada así que nada no quería dejar pasar ese dato para quizás otros que tienen a un amigo a un primo a un tío a un hijo a, un, a alguien cercano y dicen yo no puedo hacer nada por él y, y estoy angustiado angustiado eh, que sepan que es de valientes también entender por qué tenés eso en tu realidad y que podés hacer algo.
0: Es que definitivamente es así César, porque yo creo que con Maga llevamos seis consultas y, te voy, y te, mi sentir en este momento es que en realidad la celiaquía es mía. Ya yo no dejé de ver en mis hijos hace tiempo y yo digo es que llegas pensando que estás ayudando a otro y cuando empiezas a revisarte y te das cuenta todo lo que tienes allá adentro decís cómo va a ser de otra manera. Si sí, yo soy la que tengo todo esto, pero claro, es, es creo que es, que te pusieras maravilloso que te lo muestre alguien a quien vos querés tanto, porque quizás si fuera vos mismo el que te está pasando, vos nada más decís, yo me lo aguanto, qué importa, si, si todos tenemos cosillas, no más, ¿verdad? Pero como es alguien que quieres tanto, estás dispuesto a hacer, hasta con mi cabeza ingeniera, lo que sea, con tal de, de llegar a eso. Es, es hermoso. Me...
1: me... Me emociona escucharte porque es tan profundo, tan profundo, aunque suene tan, tan simple, es muy profundo decir lo que estás diciendo. Es el. Eh, me di cuenta que la que tiene celiaquía soy yo, porque no puede ser de otra manera, porque solo existís vos y, y tus hijos vienen a, a sanarte, a mostrarte, a ser actores en tu realidad, en esto que viniste a transitar. Y. y lo decís con tanta con tanta profundidad sin, hasta quizás sin darte cuenta como, como si hubieras transitado años en esto y es eh, es para, para disfrutar escucharte me, me, me pone muy contento y eh, ese proceso donde hiciste seis consultas donde la gente tiene que escuchar eh, ¿conociste el, el grupo UNSAC de Unión de sanados de Celiaquía o no? No pudiste entrar ahí. Pues
0: fíjate que... Bueno, creo que la respuesta de esto ha unido como a un comentario final, pero es que es lo mismo. Cuando Maga me comentó, porque después de esa primera línea de tiempo, de mis tres hijos, los dos varones, pues lanzadísimos a comer y todo súper bien, ¿verdad? Y la chica no. Mi hija, fatal, pero malísimo. Ella decía, ¿por qué yo no? Y ellos sí. Entonces, eh, conforme avanzaron las consultas y Maga me decía, pero vos también puedes entrar ahí y manifestarte. Creo que es un tema muy celíaco, ¿no? Sentir que alguien te va a llegar y te va a decir, no, es que no están sanados. Mira a tu hija. Si estuvieran sanados, estarían sanados los tres. Es que es mentira, te lo estás imaginando. Entonces, como que no me sentía lo suficientemente, ¿qué te puedo decir? Lista, empoderada, para ir y poner mi testimonio en el grupo, ¿no? Y... y y lo que me pasó pero más Pero veías reciente, los
1: testimonios de otros.
0: Lo veía, encantaba y me fascinaba. Pero yo decía, ir yo, guau, wow, qué responsabilidad tan grande. No, no, mejor me espero. <risa> Quizá todavía no, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ves que tiene mucho que ver con lo que recientemente me pasó después de esa invitación a, a que conversáramos. Entonces yo digo... Eh, qué increíble que... qué
1: pasó, contale, contale a la gente porque estamos dando por sentado algunas cosas eh, vos dijiste algo que me gustaría aclarar porque desde Humano Puente eh, jamás eh, decimos hace que tus hijos empiezan a, cons a consumir gluten eh, después de una primera consulta eso fue una decisión un sentir que tuviste Lo, después de todo un proceso de leer, de escuchar y demás siempre aconsejamos Dar unos pasos, unas cuantas consultas y hacer nuevos análisis, confirmar los cambios. Eh, todo un proceso para, con total responsabilidad, ir acompañando. Porque si no, algunos eh, explotan de, de susto de cómo hizo comer a su hijo. Y, no, no, y, y, no, no. Con, no, con total tranquilidad, sí. dar pasitos muy de a poco, entender hasta lo profundo, ir cada vez más con un proceso, ir confirmando que, que mi realidad va cambiando. Eh, y ¿Qué, qué pasó que en tu realidad que, que te hizo tan tambalear? ¿Qué es eso que contaste que la gente no lo entiende?
0: Eh, pues que finalmente, eh, bueno, es muy cierto lo que vos decís con los chicos, es una gran responsabilidad y creo que cualquiera que seamos padres, los queremos y estamos buscando siempre eso para nuestros hijos, fue un sentir muy grande. Ellos eran los que insistían mucho. Mis dos hijos varones estaban súper decididos y yo nunca los había visto tan listos. Es que estaban así como, suelta mi mamá. Acá en China es súper complicado el tema porque, bueno, primero el idioma, pero segundo, eh, en su manera de ser, los doctores aquí, eh, vos no vas a ir a una consulta con un gastroenterólogo y decirle, mira, quiero chequear si todavía es celíaco o no. Eso, en un mente de un chino, no te o sea, ¿es celíaco o no es celíaco? Y si es celíaco, ¿por qué claro. quieres chequear si no es celíaco, si eso no se cura? Aquí, o sea, en el ambiente claro. en el que estamos está bastante complejo. Entonces yo decía, pues o me espero hasta que regresemos, o, o cuando sienta, y, y como te digo, con los dos varones, ellos eran los que me decían, y ellos eran los que pues en síntomas eran menos agresivos un poco la niña siempre ha sido un sensor de gluten o sea, ni tocar harina, ni entrar a una panadería ella se descomponía incluso de oler pan eh, no era ni que lo tuviera que probar así que con mi hija, pues yo sabía que iba a estar más difícil pero ellos fue en un paseo que, que hicimos acá y bueno, sabes que con los celíacos el tema de las comidas cuando andas paseando es complicado ellos fueron los que me dijeron, mamá, déjame, déjame y yo, uy, y aquí de paseo, bueno, fue así como decís vos, de a poquito, un pancito en el desayuno, y uy, estás ahí como a la expectativa, y no pasó nada, y pasaron 15 días, 3 semanas, no pasó, y de repente ves como que, es un cambio total, no es solamente el estómago, es un cambio en su seguridad, en tu seguridad, en tu sentir, es muy amplio, no se puede describir. No es algo así como que te entreguen un resultado y te digan, ya ahora sí. Incluso, creo, creo que si tuviera una prueba de sangre que me dijera, pueden comer, me daría igual de susto darles. Porque. Claro, totalmente. Ya no crees en porque... nada, sí.
1: Bien, sí, Pero y... fuiste dando unos pasos de confianza a vos que te llevaron a eso. Es, es, es algo profundo que desde adentro va hacia, hacia tu realidad. Y sí. lo, lo sentiste y tus hijos te, te mostraban que ya estabas por dentro. Eh, un, más segura y con tu hija eh, con mi hija se llevó
0: se llevó más tiempo con mi hija eh, hicimos la línea de tiempo en eh, mi hija doble de esta abuela que falleció de celiaquía entonces ah. con mi hija habían más historias era, era un regalo más grande no <risa> lo que había que descubrir por ahí entonces con ella sí nos tomó más tiempo pero finalmente eh, hace unos dos meses que ya estaba comiendo gluten. Ella misma fue también la que me dijo. Ella se había ido a una feria con una amiga y me dijo, mamá, me compraron esto y me lo comí. Y nunca pasó nada. <risa> igual. Okay. Y, y fue un proceso bonito. Igual como de... Es un premio, César. Es, es una uh -huh. gratificación tan grande lo que sentí. Es indescriptible. Y, y te quedas como en esa alegría de, estamos haciendo las cosas bien. Estoy descubriendo algo inmenso, y es una fiesta interna, es, es difícil que, que lo puedas compartir en otras palabras, porque es tanto lo que se te abre, y lo que vos me preguntas, ¿qué fue lo que pasó últimamente? Es que en ese estado estaba yo de profunda felicidad, eh, uh -huh. ¿verdad?, cuando marca me comentó verdad sobre la posibilidad de, de compartir el caso, y yo soy súper agradecida con todas las historias que escuché antes, porque todas me ayudaron a llegar donde estoy hoy, y de todas, compartes un poco que yo dije, claro, vamos, si alguien me puede ayudar, encantada, porque esto es para todos. Y cuando se lo comenté a mi esposo, muy feliz que venía a conversar con vos, entonces <ríe> me dijo que, que era terrible lo que estaba haciendo porque la celiaquía no se sanaba, ¿entendés? Eso no se sana, eso está en tu cabeza y más bien debiera ser más responsable con los chicos porque, porque no muestren síntomas, no quiere decir que estén sanados. Y ya todos los fantasmas regresaron.
1: Te claro. tambalió. Horrible. Por todos lados,
0: sí. Me sentí fatal. Y no eran dos días y mi hijo mayor estaba con diarrea. Mal, mal, claro. descompuesto. Y Eduje se sentía pésimo. Y yo decía, ay, oh, tenía razón mi esposo, aquí no se ha sanado nadie, te echas tierra encima, se te viene el mundo. Muy celíaco, ¿no? Pero, de repente llega otra, otra persona a decirte de afuera lo que tenés que pensar, cómo es. Y, y nuevo, vuelven
1: todas tus dudas. Pero es, sí. es bueno que lo cuentes. ¿Por qué? Porque muchos pasan por un proceso donde eh, el síntoma aprieta de nuevo. O viene a tocarme la puerta y decirme. Ojo que todavía quiero que sigas entendiendo algunas cositas, no, no me sueltes y, y creo que eh, tu pareja viene como gran maestro a, a mostrarte grandes cosas y, y tus hijos te dicen todavía hay que seguir comprendiendo. ¿Y qué hiciste? ¿Cuándo pasó eso? A consulta de nuevo. Me... Sí,
0: sí, pero sabes qué fue hermoso lo que estás diciendo? Yo al final digo, wow, es que mi hijo mayor es un maestro espiritual solo. ¿eh? Este hombre tiene un saco de cartas para entregarme, pero cuando ustedes dicen que te viene a dar un mensaje, yo creo que el hombre tiene mil Entonces cuando me da una, me dice, ya la leíste, siguiente, toma. Yo decía, qué increíble las cosas en él que no había visto. Y empezás como... Ya cuando te serenás y volvés como a tu carril, agarrar confianza, respirar hondo y decir, no, las cosas están bien, porque mira todo lo que se me muestra, esto es un punto negro en la pared blanca, o sea, no te desanimes, empezás a ver como con más calma y, y analizás cosas que no habías visto, de nuevo obvias, ¿no? Yo con este hijo mayor, eh, con él... Luego, verdad, recapitulando un poco en su historia, era cuando más había sentido, sobre todo en su nacimiento, durante el embarazo, sus primeros años, personas que se acercaban y me decían no, vamos a inducir el parto, no, vamos a hacer esto, no, es que usted no sabe, es que vamos a hacer lo otro. Y yo decía, claro, este hijo es un tesoro. Hay muchas cosas que yo todavía las estaba pasando por alto y, y también con la pareja, lo que vos decís, porque a veces uno... Un síntoma no está separado, un síntoma no es algo aislado de tu realidad. Yo ahora lo veo como que es una, ¿cómo te digo? Es un pedacito vos mismo, pero aunque hayan cosas que no parecieran ser celia de celiaquía, como ese tema que vos me decís de la pareja, es, es vivir en coherencia totalmente. Cuando te das cuenta que hay un tornillito que anda suelto, pero vos decís que no tiene nada que ver con celiaquía, es que todo tiene que ver al final.
1: ...exacto, exacto, porque viniste a transitar una historia... Eh, ...tocando la celiaquía, tocas tu propósito de vida... ...y todo lo que te rodea te das cuenta que es parte de ese propósito... ...y de eso que viniste a aprender, entonces... ...todo, todo tu síntoma se convierte en un gran potencial... ...lo estás diciendo maravillosamente... ...cuando toco la celiaquía, la celiaquía me doy cuenta de que... ...mi compañero de vida no está separado de mi celiaquía... Y ni siquiera es tu celiaquía, pero sí es tu celiaquía porque era la de tus hijos, la tomaste como propia, como tiene que ser, porque no puede no ser así y, y, y te estás transformando. Y quería charlar con vos en este momento donde hablamos, donde estás haciendo un proceso y un camino de transformarte. No quería contar esto de, pasó esto, me sané y sanó toda mi realidad y está todo, eh, ya todo brillando. Quería... <coughs> quería acercar a la gente tu proceso, este camino hermoso de transformación y cómo lo estás contando, porque además eh, me contaste que tenés algunos otros síntomas que, que, te, que querés descubrir y, y entender y, y a través de la celiaquía se abrió un camino a otros y, y bueno, te felicito por lo valiente y, y por, por insistir, como, como decimos, eh, que hay que hacerlo, yo creo que sos un claro ejemplo de, de dar pasitos y, y, y los que te escuchan y están en un proceso similar al tuyo van a agradecer lo que estás contando y cómo lo contás me gustaría que dejes una reflexión final o lo que, lo que quieras contar de qué es eh, humano puente para vos, qué es lo que le digo a los comunicadores pero me gusta pasártelo ahora ¿Cómo sentís este camino o para vos, este camino en la celiaquía?
0: ¿Qué es Humano Puente? Pues César, yo creo, para mí, es como si todo el tiempo hubiera vivido dormida. Porque ahora, para mí todo es muy claro. Y, y eso que vos dijiste en principio, bueno, que ya estoy decidida a dar pasos, ¿verdad? Hice la jornada y estoy con eso. Es que ya no puedo ver la vida diferente. Ya todo me parece muy obvio me, y todo... Me parece como bonito, aunque sea feo. Entonces, para mí Humano Puente es, es como despertarme. No te podría decir como renacer. Es como que todo el tiempo viviste dormido y no te diste cuenta. Estabas en automático. Y lidias con una cosa y lidias con la otra. Humano Puente te viene a abrir como la cortina y te muestra la ventana y te dice, ¿lo ves? Sí, lo veo. Ahora tengo que ir a trabajar porque sé que me va a llevar mucho tiempo, pero ahora lo puedo ver. Entonces, es, para mí eso es grandioso. Yo digo, es, es muy, somos muy bendecidos de tener la oportunidad de conocerlo, porque ya a partir de acá depende de nosotros lo que vayamos a hacer, pero la verdad la tenemos delante, ya no es algo que, que tenemos que, que seguir buscando o que quizá lamentarnos y decir, aceptalo, te tocó, no, o sea, lo tenés delante. Entonces, es, es un hermoso despertar, sinceramente, es una bienvenida, a realmente el mundo que somos, no al que creíamos que éramos.
1: No podría ser mejor. Creo que lo dijiste, eh, sentía una total resonancia con, con tus palabras, así que creo que muchos de los que ya hicimos el camino de Mano Puente, acompañamos a personas y demás, nos sentimos totalmente identificados con tus palabras. Gracias.
0: Gracias, Cedra, por el ratito. Un gran saludo para todos. Bueno, hay una historia muy grande detrás de mi nombre y la fecha de mi santo. Un nombre que nunca me gustó, pero del que se suponía que tenía que estar muy orgulloso porque es el nombre de, de la empresa familiar y de una santa que ha sido venerada por más de cuatro generaciones en mi familia. Esta santa, bueno, la historia cuenta que ella era una princesa polaca, quedó huérfana muy jovencita y fue casada a conveniencia eh, para extender la fe en Europa. Ella era una mujer muy piadosa y finalmente termina donando toda su riqueza a los pobres, a los endeudados, a los encarcelados y bueno, eh, termina muy humildemente. Pues cuando empezamos a avanzar en los encuentros nos dimos cuenta de que esa historia se repetía en mi árbol. Mis bisabuelos también había sido, habían sido matrimonio arreglado entre primos eh, precisamente para mantener el patrimonio familiar después de que mi bisabuelo había perdido a su primera esposa y a su hija en el parto. Eh, bueno, dicen que mi bisabuela le, 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 le costó mucho quedar embarazada Ay, Tías abuelas que contaban que hasta tuvo nueve pérdidas Y ella decidió donar todas sus pertenencias, su riqueza personal a la iglesia Como una ofrenda para poder ser mamá Y lo más triste es que incluso así, después de que tiene a su primera bebé La pierde a los cinco meses de edad por una gastroenteritis Bueno, ella era una mujer muy frustrada, era alcohólica ...y tenía una pésima relación con mi bisabuelo... ...yo desde chiquitilla escuchaba esas historias... ...y bueno, tenía ya como claro quién era el malo... ...y quién era la buena, ¿verdad?... ...pero lo más sorprendente es que... ...cuando hacemos el árbol me doy cuenta que soy yaciente de ambos... ...pero una relación muy fuerte con él... ...porque eh, mi fecha de concepción era su cumpleaños... ...y su santo era mi cumpleaños... ...entonces bueno, y con un poco de miedo fuimos ese primer reorixins pero lo que me encontré me sorprendió tanto, porque me encontré un bisabuelo tan triste, él estaba tan triste, todavía llorando a la pérdida de esa esposa y de esa bebé, y muy frustrado por ese matrimonio, y me di cuenta que ninguno de los dos había querido esa situación, y también en ese momento tan lindo, porque es como encontrarte algo, no sé, un descubrimiento inmenso, me di cuenta que si yo era yaciente de ambos, estaba ahí para conciliar esa historia entre primos. Y, y fue hermoso, pero pero ¿sabes qué? Lo que pensé fue, bueno, si él también ha sido una víctima más, entonces ¿quién fue el que les causó todo este sufrimiento? ¿Verdad? Yo en mi cabeza que aún no entendía. Y, y eso me hizo seguir buscando y, y, y seguir con la historia un poquito más arriba y me encontré algo que no tenía ni idea. Bueno, si ellos eran primos hermanos es porque sus papás eran hermanos, eh, es decir, mis tatarabuelos. Y lo que no tenían ni idea es que esos tatarabuelos habían sido hijos de otro matrimonio arreglado entre primos hermanos, imagínate. Y además, mi tatarabuelo, uno de ellos, había nacido el día de Santa Duijes. ¡Qué inmenso! Ah, ¡Qué enorme! Bueno, por lo menos para mí lo fue, porque en ese momento me di cuenta que había regresado al punto de partida. Volvía a la fecha de mi santo. Y lo más grande es que comprendí que todos estaban en mí. Yo era todos ellos. Yo era el que los casó, yo era el que estaba casado. Yo, era O sea, inmenso. Yo, muy feliz. Porque le escuchaba a Pablo tantas veces decir que somos uno, que somos el todo. Pero en ese momento... ¡Wow! Sin palabras. Te lo juro que inmensamente agradecida con mi historia.
1: Gracias por acompañarnos. Es un honor tenerte del otro lado en cada episodio. recordad suscribirte para recibir avisos de todo lo que vamos compartiendo. Para participar del podcast escribinos a humanopuentepodcast.com Les dejo un abrazo virtual.